0: Na Dolnym Śląsku kolejowe trzęsienie ziemi, czyli wspólny bilet we Wrocławiu na kolej i komunikację miejską drży w posadach. Czy trzęsienie ziemi zniszczy dotychczasowe porozumienie, a może zniszczy układ polityczny? O tym w dzisiejszym odcinku. Bartosz Jakubowski, Węzeł Przesiadkowy. Zaczynamy. W Wrocławiu trwa awantura o kolej w mieście. Czy zintegrowany bilet rozintegruje się, czy jednak pozostanie i za jakie pieniądze i kto za to zapłaci. O tym porozmawiam z moimi gośćmi prosto z Wrocławia, a są nimi Jakub Nowotarski z Akcji Miasto. Witam serdecznie. Dzień dobry. I Mateusz Kokoszkiewicz z Gazety Wyborczej Wrocław. Witam.
1: Dzień dobry, witam.
0: Panowie, w zeszłym tygodniu wybuchła taka lokalna bomba Miasto Wrocław poinformowało, że rozwiązuje umowę z kolejami dolnośląskimi i Polo Regio na honorowanie biletu miejskiego w pociągach na terenie miasta Wrocławia. O co tak naprawdę idzie ta gra, bo w pierwszych komunikatach pojawiały się informacje o tym, że chodzi o pieniądze. No więc czy to chodzi
2: o pieniądze, czy chodzi o coś więcej, Jakub Nowotarski? No ja mam wrażenie, że to jest tak naprawdę pokaz siły ze strony prezydenta Wrocławia i jego urzędników i że jest to element negocjacji. Negocjacji, które miałyby służyć temu, żeby Wrocław płacił przewoźnikom mniej. Natomiast no jest tutaj bardzo dużo znaków zapytania tak naprawdę, bo... Ten główny komunikat czy główny przekaz ze strony miasta płynie taki, że my nie wiemy za co płacimy. Przewoźnicy z kolei mówią, że no jak to przecież wszystko wiadomo i że współpracujemy już 8 lat i dotychczas, dotychczas problemu nie było. Za pierwszy, pierwszą połowę roku dostaliśmy pieniądze, nikt tego nie kwestionował. Faktury są opłacone. Więc w czym rzecz? Jak dla mnie główny, główny wymiar tego konfliktu no to są właśnie pieniądze, to znaczy prezydent chciałby, chciałby zapłacić mniej, natomiast trochę nie rozumiem, trochę się nie zgadzam z tymi kryteriami, które on przedstawia jako swoje argumenty, żeby tak się stało.
0: Mateusz, dzisiaj w gazecie wyborczej ukazały się twoje dwa wywiady. Jeden z marszałkiem Myrdą, a drugi z szefową transportu w Urzędzie Miasta we Wrocławiu. I tam zauważyłem, że pojawiły się rozbieżne kwoty. W jednym wywiadzie pada kwota 26,5 miliona złotych netto za cały 2021 rok. Natomiast marszałek Myrda trzyma się twardo, że 9 milionów za pół roku. To ile tak naprawdę ma kosztować miasto Wrocław honorowanie biletów miejskich w pociągach?
1: Nie wiadomo. To muszę szczerze przyznać, bo od, od paru dni rozmawiam z przedstawicielami dwóch stron, czyli zarówno ze stroną miejską Urzędem Miejskim Wrocławia, jak i ze stroną wojewódzką, czyli Urzędem Marszałkowskim Kolejami Dolnośląskimi. Obie strony mówią o bardzo różnych kwotach. Często zapadają kwoty w przybliżeniu więc trudno mi jest powiedzieć w tą prawdę. Żadnych dokumentów do tej pory nikt nie publikował, jeszcze będziemy o nie e, zapewne występować. Natomiast e, jak do tej pory te wersje są sprzeczne, więc trudno mi jest odnosić się do, e, do, do jakiejkolwiek z nich jako prawdziwej, gdyż e, już tyle usłyszałem rzeczy sprzecznych. E, także rzeczy sprzecznych płynących z tego samego ośrodka, czy to w rozmowach oficjalnych, czy nieoficjalnych, że naprawdę trudno mi jest powiedzieć o jakie kwoty tu chodzi, najprawdopodobniej te kwoty się biorą z różnych momentów negocjacji, gdyż to te rozmowy, jak obie strony podkreślają, trwają już bardzo długo, więc, więc całkiem możliwe, że odnoszą się do zupełnie innych kwot, które padły na zupełnie innych spotkaniach, tak jakby w różnych częściach tych negocjacji i pewnie każda ze stron wykorzystuje tą kwotę, która wydaje się tutaj bardziej im przystępna, więc trudno mi jest powiedzieć, jaka jest obecnie oferta, gdyż żadna oferta na powierze nie została przedstawiona obywatelom.
0: Więc mamy do czynienia tak naprawdę z konfliktem, który jest mocno niejasny. Mocno niejasne są intencje obu stron, natomiast nad głowami mieszkańców Wrocławia i całego regionu tak naprawdę toczy się ta batalia, Urząd Miasta mówi o płaceniu za przewiezionych pasażerów. Marszałek Myrda mówi o przystankach, na których zatrzymują się pociągi kolei dolnośląskich. No dobrze, tylko że tak naprawdę, gdzie jest to, za co tak naprawdę płaci miasto? Tak? No bo jeżeli spojrzymy na to, co, jak wygląda rozliczanie transportu miejskiego, no to oczywistym jest to, że MPK Wrocław i Podwykonawcy MPK dostają po prostu pieniądze za każdy wykonany kilometr, tutaj albo będzie to pociągo kilometr w przypadku tramwaju, albo wozo kilometr w przypadku autobusu, natomiast tutaj przyjęto jakiś zupełnie dziwny sposób rozliczania, i nie sposób się nie, nie sposób nie zadać pytania, tak naprawdę za co miasto Wrocław tak naprawdę chciałoby płacić. Czy rozmawiając z różnymi stronami dowiedziałeś się tak naprawdę za co oni chcieliby dostawać wynagrodzenie jedni,
1: a za co chcieliby płacić drudzy? To trzeba zacząć może od początku. Ta umowa obowiązuje od roku 2013. Została podpisana wtedy między kolejami dolnośląskimi przewozami regionalnymi, a miastem Wrocław, gminą miejską Wrocław. I wtedy przyjęto rozliczanie, rozliczanie za pasażera. Natomiast no, nie, ma, nie ma bezpośredniej wiedzy o tym, ilu tych pasażerów jest, gdyż oni podróżują na biletach, czy to urban Card, ale które nie są odczytywane w pociągu. To jest taka karta wozowska, karta miejska, która jest analogiczna do innych kart miejskich w Polsce. Czy to na biletach papierowych, gdzie tym bardziej trudno jest powiedzieć, ile ich się sprzedaje, gdyż można się oczywiście przesiadać. Te bilety powyżej dobowego, to nie jest tak, że to jest pełna integracja to jest taka mniej więcej integracja, jaką Warszawiacy znają z, z, z kolei Mazowieckich czy WKD w granicach miasta, to znaczy nie, nie dotyczy to wszystkich biletów, tylko tych powyżej dobowego. I ten system rozliczania za, za pasażerów, ale liczonych nie automatycznie, nie w żaden sposób, tylko za pomocą badań, dwa razy w roku wykonywanych badań odpowiednio przeliczanych, ekstrapolowanych na pozostałe części nieobjęte bezpośrednio tym badaniem. I to, ten system został przez obie strony zmieniony. Trudno jest powiedzieć teraz, która strona zaproponowała to, bo, bo w tej sprawie też słyszeliśmy dużo rzeczy, na tak zwany ryczałt. I od roku 2021, właściwie za to, za, za to obecne pół roku, gmina miejska Wrocław ma płacić przewoźnikom ryczałtem zależnym od najprawdopodobniej liczby zatrzymań, to znaczy liczby zatrzymań, zatrzymań w granicach miasta Wrocławia, czyli tak jakby w zależności od liczby przystanków, na których się też pociągi zatrzymują. I ta umowa obowiązuje na pół roku. i łączna kwota to jest około 9 milionów złotych dla obu przewoźników. I to są, to są jedyne fakty. No i ta umowa wygasta z końcem czerwca i nowej umowy nie ma. Jest twierdzenie, że zostały, została wysłana propozycja nowej umowy. Obie strony twierdzą o równych propozycjach swoich i obie strony także zarzucają tej drugiej stronie, że ta druga im na nie nie odpowiada. Więc jeśli chodzi o, o fakty, które były do tej pory, one są w miarę jasne, natomiast Natomiast nie za bardzo wiemy, jak, co ma być w przyszłości, bo obie strony jakby mają różne wersje nawet tego, co się działo. Nie tylko tego, co być powinno, ale też tego, co, co to, komu tutaj e, zawinił coś, co, kto komu nie odpowiada.
0: Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której musimy przeprowadzić tak naprawdę śledztwo i chyba proces, i rozsądzić obie strony. Tutaj jeszcze pada takie pytanie, bo w różnych miejscach pojawiło się pewne oświadczenie Urzędu Miasta, w którym przebija się taki komunikat o tym, że miasto Wrocław początkowo chciało płacić tylko za osoby, które podróżują w granicach miasta, podczas kiedy w oczywisty sposób doszło do sytuacji, gdzie dojeżdżający np. z Legnicy kupują bilet do pierwszej stacji we Wrocławiu, a dalej korzystają z również posiadanej przez siebie karty miejskiej, czyli analogicznie zupełnie jak ma to miejsce w przypadku Warszawy. Pytanie do Jakuba. Czy, czy tak właśnie powinno być? Czy ta integracja biletowa w ramach miasta Wrocław powinna wyglądać właśnie tak, że tylko te przejazdy, które zaczynają się i kończą w mieście, powinny być objęte wspólnym biletem?
2: No, mam czasem wrażenie, że taka jest trochę perspektywa właśnie Urzędu Miejskiego Wrocławia, czy prezydenta Sutryka, no, ale, ale to jest bez sensu. To, ile samochodów wjeżdża codziennie do Wrocławia. To jest przerażająca liczba. Przed pandemią urzędnicy mówili o 240 tysiącach codziennie, więc tak naprawdę ta oferta biletowa na kolei jest elementem tego, żeby przeciwdziałać właśnie samochodom, które wjeżdżają do, do, do miasta. Mamy więc do czynienia z ukrytymi kosztami zewnętrznymi transportu drogowego. No i teraz pytanie, czy wolimy płacić na przykład naszym zdrowiem z powodu smogu i hałasu, który jest większy przez to, że więcej samochodów wjeżdża, czy wolimy płacić za to, że przyjeżdża ktoś z Legnicy do Wrocławia do pracy i jeszcze pół biedy, jak jest taka sytuacja, o jakiej mówisz, ale może być też tak, że, że ktoś po prostu wybiera bilet u przewoźnika, nie płaci wrocławskiemu MPK ani złotówki, no ale to też, jest, to też jest jakiś zysk dla miasta właśnie w postaci tego niepowstającego kosztu zewnętrznego. Dla mnie nie jest to problem. Ja bym szedł zupełnie w inną stronę, to znaczy moim zdaniem ważne jest to, żeby tą ofertę rozszerzać. Ona nie jest jakaś bardzo zła, ale my proponowaliśmy zarówno pilotażowe rozwiązania uruchomienie połączenia z osiedla Leśnica na, na Dworzec Główny, bo to właśnie na tej trasie kolej jest najbardziej atrakcyjna relatywnie do innych środków transportu. Proponowaliśmy też rozszerzenie oferty biletowej, żeby również bilet 15 czy 30 minutowy MPK obowiązywał na kolei. To jest naszym zdaniem kierunek, w którym trzeba iść, bo kolej we Wrocławiu ma bardzo duży potencjał. Wprawdzie nie jest to projekt skończony i jeszcze jest bardzo wiele infrastrukturalnie do poprawienia, ale no dla, dla wielu mieszkańców będzie to rozwiązanie czy odpowiedź na ich codzienne problemy transportowe, trzeba im to po prostu ułatwić i jest to w pełni spójne tak naprawdę z celami polityki transportowej e, miasta, która zakłada, że e, udział podróży samochodem spadnie do 30% w 2028 roku wobec 41% e, w 2018. Więc wszystkie działania typu e, ucinamy e, całkowicie w zasadzie w praktyce ofertę biletową na kolei, no to to jest e, bardzo, bardzo duży krok do tyłu. Zupełnie niezrozumiała rzecz. E, tak jakby ktoś na moment zapomniał właśnie, że jest gdzieś w tym wszystkim polityka transportowa, że są jej cele, które z czegoś wynikają i że do nich trzeba dążyć.
0: No ale spójrzmy na to nawet z punktu widzenia samych pieniędzy. Miasto Wrocław, przynajmniej tak deklaruje, chciałby płacić za każdego pasażera, no bo zarazem każdy przewieziony pasażer to jest ktoś, kto musiał wykupić urban Card, Więc jakby ten wydatek w jakiś sposób się bezpośrednio ma zwracać. Z drugiej jednak strony, czy naprawdę potrzebne jest liczenie każdego pasażera, który wsiada i wysiada i po to jest sens inwestowania w urządzenia liczące pasażerów tak naprawdę? Przecież mniej więcej wiadomo, ile osób wsiada, wysiada. Czy to naprawdę trzeba miesiąc, w miesiąc
2: albo wręcz w trybie ciągłym naliczać? No Mi się wydaje, że, że nie, że to jest zła perspektywa i też ona jest szczególnie zła w czasie, kiedy transportem zbiorowym przemieszcza się mniej ludzi niż, niż wcześniej z powodu pandemii. Lepiej myśleć o tym, jaki powinien być udział, udział miasta w całym koszcie funkcjonowania kolei. To też rozumiem, że byłoby częściowo w zamian za większe wpływy, jeśli chodzi o ofertę przewozową, że tak jak mówiłem zresztą w komentarzu do Gazety Wyborczej, ja sobie wyobrażam, że, że miasto powinno zacieśniać współpracę z, z przewoźnikami, właśnie tworzyć y, pilotażowe, y, pilotażowe połączenia y, na odcinkach wewnątrz y, wewnątrz Wrocławia, y, rozmawiać o tym, żeby więcej biletów obowiązywało, no ale w zamian y, płacić nie właśnie nie od głowy y, za pasażerów, tylko mieć udział w tym, ile, ile kosztuje wszystko, ile ile kosztuje jeden wozokilometr. No bo takie, takie wyliczenia są dużo, dużo prostsze do przeprowadzenia i też nie ma, nie ma tej jakiejś zmienności, nie ma takiej sytuacji tak jak teraz, że nagle okazuje się, że za inną osobę płacimy więcej. Właśnie dlatego, że, że nagle zaczęło mniej ludzi jeździć pociągami czy transportem zbiorowym ogólnie. No ale tak jak sam wspomniałeś, za MPK Płacimy inaczej. Wrocław był jednym z miast, które prawie że nie obcięło oferty kursowania autobusów i tramwajów i to była bardzo dobra decyzja, więc dziwi mnie to, że wśród władz Wrocławia było zrozumienie co do kursowania autobusów i tramwajów, a nie ma dzisiaj zupełnie zrozumienia co do kursowania pociągów.
0: A może to jest jednak tak, że przewoźnicy kolejowi po prostu chcą wykorzystać swoją pozycję dominującą, no bo tutaj nie ma żadnej konkurencji i nie ma żadnego obiektywnego wskaźnika tego, ile należałoby za to zapłacić, bo obaj przewoźnicy są, no jakby nie są wybierani z przetargu, tylko są wybierani, no powiedzmy, że są wybierani z przetargu, ale w gruncie rzeczy tak naprawdę wiadomo jest, że jedna i druga spółka będzie obsługiwać połączenia na torach kolejowych, nie ma żadnych równoległych torów, ani równoległych spółek wszystko jest tak naprawdę kontrolowane przez marszałka województwa, i to również jest coś, co pojawia się choćby w rozliczeniach między kolejami mazowieckimi a warszawskim ZTM-em. Że tak naprawdę, ile przewoźnik kolejowy sobie zażyczy, tyle organizator transportu miejskiego musi, sobie, musi za to zapłacić. Więc, czy to nie jest trochę tak, że jednak faktycznie e, jest to próba wyciągnięcia pieniędzy? od miasta do przewoźnika wojewódzkiego? Mateusz, czy miałeś takie wrażenie, rozmawiając z, z różnymi ludźmi w tym temacie, bo jesteś chyba najlepiej poinformowany w, w tym zakresie, czy, czy tam przebijała się jednak taka kwestia pod tytułem no to płaćcie i płaczcie?
1: To znaczy, obie strony tak uważają, że, że ta druga strona albo chce płacić za mało, albo, chce, albo ta druga strona wymaga za dużo, bo tak naprawdę monopol tutaj po obu stronach, to znaczy y, żadna inna jednostka nie zapewni tych przychodów kolejom dolnośląskim, to znaczy, ani przychodom regionalnym. To znaczy no, efektem y, niepłacenia przez Gminę Wrocław nie będzie to, że, że te spółki odzyskają to z biletów, gdyż jak wiemy taryfa y, u nas nie jest liniowa, tylko jest, y, jest degresywna, więc to i tak nie zmieni zasadniczo wpływów do kolei dolnośląskich, to znaczy to, co się częściowo uda odzyskać kolejom czy jednej, czy drugiej, drugiej spółce na tym, że pasażerowie e, będą nieco płacić więcej za te bilety, e, zupełnie nie zrekompensuje tych strat, które, e, którym, które, które, które będą, będą obaj przewoźnicy mieli z uwagi na to, że gmina Wrocław tych e, pieniędzy nie da. Straci też, przede wszystkim straci kolej jako E, jako, w wiarygo, jako w ogóle wiarygodna instytucja. Y, ludzie nie rozróżniają często PKP od przewozów regionalnych. Może kolej dynnośląskie mają akurat swój e, wyjątkowo jakoś już e, nim w regionie. Natomiast no, straci kolej jako taka, straci transport publiczny, bo wiele osób zrezygnowało z samochodu e, po to, żeby dojeżdżać koleją, bo kolej jest, jeśli chodzi o wrocław środkiem konkurencyjnym, tam gdzie ona istnieje. Z Leśnicy jedzie się do, do Wrocław Głównego 15 minut pociągiem, tramwajem 40 albo i więcej, przy czym pociąg raczej się nie wykoleja, raczej nie ma wypadków z, e, drogowych, tyle, tak jak tramwaje, więc jest to środek niezawodny i, i, i szybszy nawet niż własny samochód. To znaczy w efekcie jedna strona nie zyska i druga strona nie zapłaci, ale, ale Wrocław też na tym straci właśnie przez większe korki, przez większe tłoki w tramwale i przez tak jakby spadek w ogóle wiarygodności transportu publicznego. To znaczy mam wrażenie, że tutaj nikomu się brak tej umowy tak naprawdę nie opłaca. Najmniej się um, opłaca mieszkańcom um, i przy czym z jednej strony mamy tutaj władzę publiczną. Prezydent Wrocławia jest zbierany w brak powszechnych, myślę, że wszyscy go znają. To jest oczywiste, że um, przychodzą do niego z tych problemów. I o, po drugiej stronie tak naprawdę też mamy władzę publiczną, bo przewoź, przewoźnik oczywiście mówił, że to jest spółka prawa handlowego, że się musi kierować int interesem spółki, natomiast no, w praktyce jest to stuprocentowy przewoźnik województwa i Wrocławianie też są obywatelami województwa. Nie możemy też o tym zapominać, że województwo jest także przez nas zbierane w wyborach powszechnych. Mimo tego, że marszałek pochodzi z Bolesławca, a wicemarszałek odpowiedzialny za transport pochodzi z Lubina, to reprezentują także mieszkańców Wrocławia, którzy także są dolnoślązekami i właśnie na tym polega problem. Nie ma tu żadnej obiektywnej miary. Każda strona próbuje przekonać, że jej miara jest obiektywna, tak naprawdę próbując przerzucić czy stratę, czy próbując próbuj zwiększyć zysk. No tutaj nie ma, nie ma, nie będzie obiektywnej miary, gdyż to nie jest, nie jest dobre rynkowe i tak naprawdę nie możemy tutaj się opierać na żadnych kalkulacjach, tylko i wyłącznie, jeśli była realna wola po obu stronach z czegoś dla dobra mieszkańców regionu, to, to to pieniądze nie były problemem tak naprawdę. Więc, więc pytanie, czy, od, czy ta wola realnie istnieje, no, zobaczymy jeszcze. Obie strony twierdzą, że to nie jest koniec. To znaczy, zarówno ze strony y, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, czy kolei, jak i ze strony nawet dzisiaj prezydenta Sutryka w y, ECHU 24, y, padły takie słowa, że to nie jest koniec rozmów. Y, więc, zoba więc zobaczymy tak naprawdę, ile, ile to jest warte. I co, co też, no to też, warto zwrócić uwagę, no przy każdych wyborach, czy to parlamentarnych, czy to samorządowych do jednego czy drugiego samorządu, wszyscy o, tym, o tej kolei we Wrocławiu mówią to Akurat we Wrocławiu i w Dądelniu Śląsku stało się takim hasłem, która, które rezonuje wśród obywateli. No i wszystkie te hasła, te zapowiedzi także wygłaszane przez, przez pana prezydenta Sutryka, czy przez pana marszałka Przybylskiego, czy przez pana marszałka Myrdynów, Widzimy, ile, ile one w praktyce, no w praktyce znaczą. No miejmy nadzieję, że cokolwiek znaczą, bo jeśli się okaże, że nie, no to, to znaczy, że tak naprawdę politycy jednej i drugiej strony no, składali totalnie z
0: Te słowa o tym, że rozmowy będą dalej prowadzone, że to nie jest koniec, brzmią całkiem nieźle. Natomiast ta wojna tak naprawdę o publiczne pieniądze pomiędzy dwoma jednostkami samorządu wskazuje, że jednak ta waga jest dość duża i faktycznie z jednej strony cieszymy się, że ta kolej jest w centrum uwagi władz publicznych, tak jak wspomniał Mateusz, ale z drugiej strony widzimy, że w momencie, kiedy to zostało przeniesione do, do centrum, to ta wojna wyszła tak dość publicznie. Czyli lepiej byłoby, gdyby pieniądze, które lubią ciszę zostały jednak trochę ciszej wynegocjowane, czy jednak to jest w tym coś dobrego? Jakub?
2: No ja widzę przede wszystkim taki, taki zły efekt tutaj, że to podważa wiarygodność tutaj organizatorów transportu publicznego. No z, z punktu widzenia mieszkańca mówiliśmy o tym osiedlu Leśnica, które właśnie 15 minut może dojechać na Wrocław Główny. Taka osoba mogła Dajmy na to dwa miesiące temu, kupić bilet roczny za 800 zł. To oczywiście jest najtańszy, jaki istnieje bilet okresowy we Wrocławiu. Właśnie z myślą dojeżdżania do pracy. No i teraz, kiedy słyszę taki komunikat, no to traci całkowicie zaufanie. Nawet jeśli się uda ostatecznie dojść do porozumienia i, i podpisać jakąś nową umowę, to być może następnym razem ta osoba takiego biletu rocznego nie kupi, tylko z powrotem rozważy przemieszczanie się samochodem, no bo tutaj nie ma żadnego ryzyka takiego, że z dnia na dzień to przestanie działać. Owszem, może się zepsuć i tak dalej, ale to są jakieś tymczasowe sprawy. Natomiast jeśli ta taryfa nowa, E, znaczy, jeśli ta umowa nie zostanie podpisana jeśli wejdzie alternatywna e, oferta e, przewozowa, no to z automatu mieszkanie Teśnicy musiałby płacić e, 2,5 raza więcej. Inne osiedle we Wrocławiu Przepole na, na Północnym Wschodzie, które też. E, ma relatywnie konkurencyjne połączenie kolejowe z centrum. To jest ta sama sytuacja, bo to jest ta mniej więcej podobna odległość w kilometrach. Zamiast płacić 67 zł miesięcznie, ktoś musiałby płacić 176, zamiast 800 zł rocznie ponad 2000. No to co się robią takie kwoty, że ktoś po prostu sięgnie po własny portfel i stwierdzi: Nie, no to ja wracam do samochodu, nawet jak mam stać w korkach. Więc pod tym względem myślę, że to, jest, że to jest bardzo złe. Natomiast ja wciąż liczę na to, że jednak ktoś tutaj, ci negocjatorzy po obu stronach znajdą sobie odrobinę empatii względem mieszkańców i Wrocławia i regionu i wcielą się trochę w ich, w ich perspektywę, pomyślą o tym, jakie to, jakie to generuje problemy i za wszelką cenę będą się starali osiągnąć porozumienie właśnie przez konstruktywne rozmowy a nie przez przepychankę medialną, jeszcze właśnie tak jak rozmawiamy, taką, której tak naprawdę nie da się zweryfikować, znaczy w tej, w tej sprawie nie istnieją fakty. To też jest bardzo trudne dla mieszkańców i to też jest kolejny element tego, że, że bardzo trudno temu wszystkiemu zaufać, bo, bo skoro nic nie wiadomo, no to dlaczego ja mam kupować bilet roczny i, i, i planować korzystać z kolei, skoro to wszystko wisi na włosku. To, co mnie w tym wszystkim zdumiewa, to jest to, że we Wrocławiu, w Urzędzie Miejskim, są urzędnicy, którzy odpowiadają za kolej. Oni, oni pracują od, od co najmniej kilku lat. Ta umowa, tak jak rozmawiamy, to jest od 2013 roku, że przez ten czas nikt nie był w stanie, nikt nie był w stanie wypracować sensownych kryteriów, długoterminowej współpracy, bo pamiętajmy, że poprzednia umowa była podpisana zdaje się 30, 30 grudnia, więc to wszystko jest bardzo tymczasowe i bardzo niepewne. No to, to są rzeczy niezrozumiałe. No i wreszcie pamiętajmy, że w Radzie Nadzorczej Kolei Dolnośląskich zasiada prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Jak on tam wstępował, to rzecznik ratusza, to też jest wymowne, że rzecznik ratusza mówi o tym, że nie, nie, nie sam prezydent zasiada, tylko, tylko osoba fizyczna, ale rzecznik ratusza się wypowiadał na ten temat i mówił, że tak, tak, to będzie zacieśnianie współpracy i, i, będzie, i będzie coraz lepiej. No a tutaj się okazuje, że jest zupełnie na odwrót i tak naprawdę to, że właśnie prezydent tam zasiada, burzy całkowicie narrację biura prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, który stara się mówić, że no nie mamy danych, bo druga strona nam nie daje danych, no ale zaraz macie tam swojego człowieka, no to co on tam robi? I na to pytanie tak naprawdę nie ma odpowiedzi. Nie ma tak samo odpowiedzi na to, co robili urzędnicy przez te ostatnie 8 lat w ramach y, tworzenia dobrych y, ram do współpracy. Nie znamy żadnych notatek ze spotkań. Y, nie, wie, nie wiemy jak te negocjacje przebiegały. Jeden wielki znak zapytania. Y, czy jest w tym wszystkim y, pozytyw? No wydaje mi się, że tak głośno o kolei miejskiej, y, czy w zalążku kolei miejskiej w Wrocławiu jeszcze nie było. Y, więc mam nadzieję, że to będzie lekcja dla wszystkich polityków, że po prostu nie warto, nie warto w taki sposób e, negocjować e, tak ważnych spraw dla mieszkańców, e, że, to, e, że to jest zbyt ważne z punktu widzenia rozwoju miasta, z punktu widzenia realizacji celów polityki transportowej, e, żeby aż tyle ryzykować. E, trzeba postawić na stabilność, e, na długoterminowe umowy, na tworzenie zachęt, a nie na straszenie tym, że zaraz komuś przestanie obowiązywać bilet. Zbliżamy się
0: do końca, ja zawsze staram się jednak nie mówić tylko o tym, co jest złe, ale starać się też wskazywać konstruktywne rozwiązania. Moja propozycja dla miasta Wrocław i województwa dolnośląskiego, kolei dolnośląskich, Polregio jest taka, żeby może dopuścić do sprawy niezależnego arbitra, na którego zgodzą się obie strony i który wskaże rozwiązanie może nie Salomonowe, bo wbrew pozorom rozwiązanie Salomonowe wcale nie jest dobrym rozwiązaniem, pozwala natomiast odkryć karty. Natomiast dobrze byłoby znaleźć rozwiązanie kompromisowe, które zadowoli obie strony albo na odwrót obie strony będą z niego zadowolone i dlatego będzie to rozwiązanie dobre. Dlatego ostatnie pytanie do Was. Kto mógłby być takim niezależnym arbitrem, który pozwoliłby rozstrzygnąć ten spór?
1: Tu mnie zaskoczyłeś bardzo mocno. Nie, nie jestem w stanie nie jestem w stanie nikogo tak na szybko znaleźć.
2: Jakub? No, no też, mam, też mam z tym problem, bo myślę, że to jest kwestia zaufania. Musiał to by być bardzo niezależny ekspert, bardzo z zewnątrz, niezwiązany z ani jedną, ani drugą stroną w przeszłości. Natomiast no, nie mam też przekonania, że to by zadziałało, bo mamy przerzucanie się liczbami, przerzucanie się jakimiś różnymi oskarżeniami. Mówiliśmy o tym, że wiele nie wiadomo i że tych danych tak naprawdę nie znamy jako mieszkańcy, ale nie jestem też pewien, czy gdybyśmy je wszystkie poznali, to czy, czy bylibyśmy w stanie nawet my we trójkę stwierdzić, ok, to obiektywna prawda jest taka i taka, więc należy zrobić tak. No to są, to są otwarte pytania. Dotyczy to wszystko też tego, Właśnie jak finansowany jest y, ogólnie y, transport zbiorowy w Polsce, y, więc y, mam wrażenie, że, że trochę jest tutaj więcej pytań niż odpowiedzi, a trochę po prostu za mało empatii i za mało dobrej woli. To znaczy
1: jednym takim arbitrem, który na pewno rozsądzi tą sprawę będą mieszkańcy i to y, do kogo oni się zwrócą i to jak, jak oni komentują. Myślę, że im się to bardzo nie spodobało i tu już ten arbiter się powiedział i on powinien być głównym arbitrem dla końców wybieralnych władz publicznych.
0: Tu również ja zapytam słuchaczy węzła przysiadkowego. jakiego arbitra oczekiwaliby w tej sprawie, który... Może skupmy się na tym, kto mógłby być takim autorytetem, a nie to, jaką decyzję mógłby podjąć, bo jest to na pewno bardzo trudne. Dziękuję bardzo wam za rozmowę. Jakub Nowotarski, Akcja Miasto, Mateusz Kokoszkiewicz, Gazeta Wrocław Wrocław.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki i mam nadzieję, że niebawem doczekamy rozstrzygnięcia tej sprawy. Kolejne odsłony Dolnośląskiej Wojny o Kolej będą ukazywać się z pewnością stopniowo w kolejnych dniach, tym bardziej, że w czwartek będziemy mieli na Radzie Miasta Wrocławia głosowane propozycje nowej taryfy. Czy prezentowi Sutrykowi wystarczy głosów do obrony swojej propozycji? Dowiemy się już wkrótce. Zachęcam do typowania własnych propozycji arbitra, który mógłby rozsądzić ten spór pomiędzy województwem, przewoźnikami, a miastem Wrocław. Komentujcie na Facebooku, Twitterze, Instagramie i LinkedInie. Tradycyjnie na zakończenie również chciałbym serdecznie podziękować wszystkim patronom podcastu, a w szczególności tym, którzy korzystają ze zintegrowanych biletów okresowych. A są to Paweł Zegartowski, Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Peter Jancowicz, Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czajkowski, Piotr Rachwalski, Grzegorz Kenik, Jakub Burdziński, Jakub Madrias, Paulina Matysiak, Empi, Piero, Hubert Turski i Andrzej Kaszpir-Kaźmirowski. Jeżeli chcecie dołączyć do tego grona... Zapraszam Was bardzo serdecznie na patronite.pl slash przesiadkowy Pora jeszcze rozstrzygnąć twitterowy konkurs na najciekawszy argument za tym, aby fundować bezpłatne przejazdy osobom, które zdecydują się na szczepienie. Przejrzałem Wasze odpowiedzi i tym samym dokonuję werdyktu gadżety węzła przesiadkowego otrzymają. Filip Walkowiak, Tomasz Kamiński oraz osoba ukrywająca się pod Hegemon. Zapraszam wszystkich zwycięzców do kontaktu i do wyboru gadżetu, który otrzymają. Jeżeli chodzi o gadżety dla patronów, bo to była niespodzianka w tym odcinku, to jeszcze chwileczkę trzeba będzie na nie poczekać, ponieważ trwa ich produkcja. Ale dziś to już zupełnie wszystko do usłyszenia.